0: Deus pode esquecer? Segunda parte. Comentário de Marim Persona. Então não teve jeito. E aqui, então, nessa carta, ele vai explicar que a lei, tendo a lei no versículo 10, uh, capítulo 10 de Hebreus, versículo 1, tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano pode aperfeiçoar o que, os que a eles se chegam. O que ele quis dizer aqui? Aquela lei, aquele corpo de ordenanças todo, incluía também rituais, sacrifícios de animais e uma série de, de, de ordenanças que os judeus tinham que praticar. Mas o que ele está explicando aqui é que aquilo eram sombras de bens futuros, de coisas que ainda aconteceriam. Eram sombras, como quando vem uma pessoa, vai entrar pela porta, e eu vejo a sombra da pessoa, eu falo, ah, está vindo, fulano está chegando. Bom, quando a pessoa entra, eu não vou mais ficar olhando para a sombra, eu vou lá abraçar a pessoa, não vou abraçar a sombra. A sombra simplesmente avisa que a pessoa está chegando. Então a lei era como Deus avisando de algo que seria feito no futuro. Todos aqueles sacrifícios que foram feitos de animais no Antigo Testamento, eles tinham uma, uma, uma contrapartida futura, que era a realidade daquela sombra. E é disso que ele vai falar agora. Então, a... Uh, a lei era, não era a imagem exata das coisas, mas sim uma sombra uh, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano. Uh, nunca esses sacrifícios podem aperfeiçoar os que a eles se chegam. Ou seja, o que ele está fazendo, falando aqui é que aqueles sacrifícios não podiam fazer nada pelas pessoas que participavam deles, ou que os ofereciam. Não podiam fazer nada. Então para que, que serviam os sacrifícios? É o que ele vai falar em seguida. Uh, no versículo 2, de outra maneira, teriam deixado de se oferecer porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Ah, então é aquilo que ele está explicando. Eles faziam aqueles sacrifícios ano após ano, que eram figuras, eram sombras de uma coisa futura, mas que eles próprios, aqueles sacrifícios, não tinham valor algum para as pessoas que participavam deles ou que ofereciam aqueles sacrifícios. Não tinham qualquer efeito que ele fala que Uh, tinha que repetir, 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 porque não faziam nada, não causavam nada. É que nem você tentar lavar roupa, uh, roupa suja, sem sabão, por exemplo. Você lava, 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 tira a roupa da máquina, não, não tá, põe de novo, lava, lava, tira, e está sempre alguma manchinha lá, porque faltou alguma coisa, não está coisa real, ainda não foi feita. Então esses sacrifícios, todo ano, eles faziam comemoração de pecados. Não era para tirar pecados, porque não tinha poder para tirar pecados, mas era para lembrar. Então, quando, uma, quando um judeu, um israelita, oferecia um sacrifício, era para ele lembrar o seguinte, olha, você é um pecador. Você precisa da graça e da misericórdia de Deus. Porque, veja, esse aqui não vai adiantar nada que o ano que vem você vai ter que oferecer de novo. Então, ele não é, não, não é definitivo. É mais ou menos como... Celebrar aniversário. Todo mundo aqui assopra velhinha, canta parabéns. Eu pergunto, o aniversário causa alguma coisa em você? Não. Ele simplesmente diz para você que você agora está um ano mais perto da morte. Um ano a menos na sua vida, que a vida vai acabar. A gente às vezes enxerga o contrário, né? Celebra, Oh, mais um ano de vida. Não, é menos um ano de... no seu cômputo. É como gastar dinheiro, você tem 100 reais, 10 notas de, de 10 reais na carteira e você vai tirando. Cada vez que você tira uma nota, sobra menos nota, sobra menos dinheiro. E assim é o aniversário. Mas ele não, 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 não resolve nada para a pessoa. E esses sacrifícios apenas faziam eles recordarem que eles eram pecadores. É isso que fazia. Porque no versículo 4 diz que é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. E eles sacrificavam touros, bodes, ovelhas, cordeiros. E agora ele vai falar qual era a realidade, então. Muito bem, tudo isso era figura de alguma coisa. Que coisa é essa que, essas, que esses sacrifícios prefiguravam? Esses sacrifícios prefiguravam um único sacrifício que Deus ia oferecer. Não o homem, Deus ia oferecer. No versículo 4 fala, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Pelo que, entrando no mundo... Diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse, eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim para fazer, ó Deus, a tua vontade. Quem é esse? Esse é Jesus. Esse é Jesus. Quando fala aqui, ele está citando um salmo, que é o salmo 40. Essa é uma passagem do salmo 40 que diz, uh, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quisesse, mas corpo me preparaste. É interessante entender essa passagem, porque Jesus é o Filho de Deus, é o Filho eterno de Deus, é uma pessoa divina da, da trindade, que inclui o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e quando fala dele entrando no mundo, corpo me preparaste, está dizendo que Deus preparou um corpo para o seu Filho, um corpo de carne, semelhante ao nosso, porque ele existia antes. Jesus já existia antes de ter um corpo. Ele não foi criado, nunca foi criado, porque ele é Deus também. Então ele não foi criado. Ele é o Criador, aliás, ele é o Criador. Mas quando ele fala, corpo me preparaste, é porque ele já existe. Ele entra no mundo através de um corpo, de uma forma miraculosa, pela concepção virginal de Maria, e ele nasce como um bebê neste mundo, mas ele tinha pré-existência, ele já existia antes, na eternidade, ele sempre existiu. Diferente de nós que fomos concebidos ali na concepção, numa relação entre o pai e a mãe, nós somos concebidos. Ele não teve um pai humano, por isso ele não herdou o pecado de Adão. Ele te... Maria foi apenas o um receptáculo, porque o Espírito Santo cobriu Maria com a sua sombra e gerou nela essa criança que era Jesus, o Salvador do mundo. Deus conosco, inclusive, foi chamado... Quando ele foi gerado, foi chamado Deus Conosco, porque era Deus vindo habitar conosco. Então, quando ele entra no mundo, ele faz isso. E uma, uma, um detalhe curioso que não cita aqui nessa passagem, quando o autor do, da carta aos Hebreus menciona o Salmo 40, ele não menciona um, uma linha do Salmo 40, porque lá o que está, o que está dito é: sacrifício e oferta não quiseste, mais corpo me preparasse. As minhas orelhas furaste. interessante ter-se as minhas orelhas furaste, que tem lá no Salmo, se a gente for ler lá no Salmo 40, vai ter essa, esse trechinho. O que era isso? Ah, algumas passagens falam meus ouvidos abristes, mas uma passagem mais correta, uma tradução melhor, seria as minhas orelhas furaste, como está em algumas bíblias. No Antigo Testamento, lá em Êxodo, quando um escravo de Israel, isso fazia parte do corpo da lei, quando um israelita decidia se tornar escravo, porque um israelita, a gente fala em escravo hoje, a gente logo pensa no Brasil colonial, nos escravos que vinham da África, que apanhavam muito, que eram amarrados num tronco e, e eram tratados como animais. Porém, em Israel havia escravidão, mas não era uma escravidão assim, era uma servidão. Tanto é que uma pessoa que tivesse dívidas, um israelita que tivesse dívidas, ele se vendia como escravo para outro israelita para poder pagar suas dívidas. Aí ele trabalhava seis anos e saía livre. Então era assim, a gente fala assim, nossa, mas ele se vendia como escravo? Bom, quem tem financiamento em banco e não consegue sair, pensa que está fazendo o quê? Está escravizado também, de uma certa forma, preso a, a esse banco porque não consegue pagar o, o financiamento. Era esse tipo de escravidão. Mas se ele, se ele fosse um escravo e ele depois o, o, o patrão dele arrumasse uma esposa para ele, e ele amasse muito essa esposa... E aí terminavam os anos dele cumprir, ele teria que ir embora. Mas se ele amasse demais essa esposa, o que ele fazia? Ele falava para o patrão que ele não queria mais sair. Ele queria servir até o fim da vida. Então o patrão o levava até a porta da casa, encostava a orelha dele na, no batente da porta, pegava um, um sovelo, que é um ferro de, de furar, né? um perfurador, tipo um abridor de garrafa hoje, de tira rolha, saca rolha enfiava na orelha dele e na, na madeira da porta. E tirava, e ele ficava com a orelha furada, e a, o batente da porta ficava com uma marca. Aquilo ali era uma espécie de contrato que eles faziam, de que ele ia ficar, vamos dizer assim, preso àquela casa, ligado àquela casa até morrer, até o fim da sua vida. Então, quando Cristo vem ao mundo, é, na realidade o que ele fez foi isso, ele amava tanto Amava tanto aqueles que ele, que ele queria salvar, que a Bíblia chama de igreja, igreja é a noiva de Cristo, né, que são todos os salvos por Cristo, que ele quis que a sua orelha fosse furada. Ele quis ficar preso a essa esposa que ele vinha aqui buscar aqui no mundo. O amor dele era tamanho que ele não fez questão de ser pregado numa cruz, só que ele não teve a orelha furada, ele teve as mãos pregadas no madeiro. Ele teve os pés pregados no madeiro. Ele teve a lança do soldado furando o seu lado morto ali na cruz. Então ele vai, ele vem ao mundo. No versículo 6 fala que holocaustos e oblações, oblações são ofertas pelo pecado, não te agradaram. Então disse, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim para fazer ao Deus a tua vontade. Um outro detalhe interessante é o versículo 6 e o 7. No versículo 6 fala dos holocaustos ou sacrifícios de animais que ele acabou de falar lá em cima, que não serviam para tirar pecados. Uh, os animais eram sacrificados contra a vontade deles. Nenhum animal se apresentava lá para os sacerdotes e né, falava assim, olha, eu quero ser sacrificado. Não tinha isso. Eles pegavam um animal sem defeito, iam lá, degolavam o animal e matavam, derramavam sangue, queimavam seu corpo no altar. O altar era uma grande grelha. A gente pensa em altar sempre como uma mesa bonitinha dentro de um templo, católico ou protestante, uma coisa de mármore e tal. Não é. O altar era uma grelha. Uh, colocando, vamos dizer, uma imagem de hoje, seria uma grande churrasqueira que tinha assim, uma caixa com uma grelha para cair a cinza embaixo, colocava-se os animais lá, colocava-se a lenha né, primeiro, depois os animais da lenha e queimava o animal ali. Isso era o holocausto, por isso que chama holocausto. Era, era queimado, uma oferta queimada. Mas esses animais eram involuntários. Porém, agora Deus ia prover um sacrifício voluntário, porque ele diz: Eis aqui venho para fazer, a Deus, a tua vontade. Cristo foi o cordeiro que se apresentou voluntariamente para fazer a vontade de Deus. E no princípio do livro está escrito a meu respeito, ele fala. Por quê? Porque sempre nos desígnios de Deus havia um cordeiro que iria ser morto. Se você vai lá no começo da Bíblia, no jardim do Éden, logo que Adão e Eva pecaram e tentaram cobrir o seu pecado, a sua nudez. O que era essa sua nudez? A sua incapacidade. Tentaram cobrir com folhas de figueira. O que Deus fez? Deus matou um animal, tirou a pele desse animal e fez roupa de peles para Adão e Eva para cobrir. Esse animal foi o primeiro animal morto no jardim, lá no, no Éden, né? quando, quando Adão e Eva caíram no pecado. Era uma figura já de Cristo que seria morto. Já falava de Cristo. Quando, quando Abel ofereceu um sacrifício, a Deus caiu, Caim ofereceu frutas, verduras, legumes, cereais, e Abel ofereceu um animal morto para Deus. E Deus se agradou do sacrifício de Abel. Por quê? Porque era uma figura de Cristo, do, daquele inocente morrendo no lugar do pecador. Então ele vem como um sacrificado voluntário, e no versículo 8 continua dizendo, como acima diz, sacrifício e oferta, holocaustos e obrações pelo pecado, não quisesse, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei, então disse: Eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. O que significa isso? Deus tinha feito uma aliança com Israel com base na lei e nos sacrifícios da lei. Mas agora Deus estava tirando essa primeira coisa, estabelecendo uma segunda coisa: que era uma nova aliança com base agora no único sacrifício de Cristo no sacrifício voluntário de Cristo. O, a, a primeira aliança, o primeiro sacrifício não tinha como tirar pecado do homem mas esse tem, essa é a grande diferença, o grande contraste agora esse tem, tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação ou pela oferenda do corpo de Jesus Cristo feita uma vez uma vez